0: Bienvenidos nuevamente a un episodio más de Mentalmente Fit. Mi nombre es jean Torino, le host. Y el día de hoy tengo una invitada eh, muy esperada. Teníamos un tiempito ya tratando de cuadrar este encuentro, pero se dio. Entonces, bienvenida Priscila, al podcast.
1: Muchas gracias. Para mí de verdad un placer eh, compartir este espacio contigo. Y obviamente, una persona a la que admiro y también sigo. Oh. Oh. Así que yo también tenía Un mucho deseo de venir. Mí. Un placer para mí. Y de verdad, para mí también. Así Chévere. que vamos a disfrutar este momento.
0: Como te dije, vamos a fluir y vamos ahí llevando la conversación mientras se vaya dando. Entonces, a mí me gusta que cada invitado se presente. Uh-huh. Entonces, este es tu espacio para que te auto presentes.
1: Gracias. Bueno, yo soy Priscila Montero, psicóloga clínica de la salud y del bienestar emocional. Yo trabajo a nivel individual, en parejas y en familias, direccionada totalmente lo que es el bienestar del ser humano. Eh, mi enfoque también va muy relacionado con la parte de la mente y el cuerpo y por eso me gusta mucho cómo se llama tu... Mentalmente fit. Sí, mentalmente fit, porque nosotros también tenemos que empezar a ejercitar la parte mental, así como ejercitamos el cuerpo y nada, esa soy yo. Y estoy en BienestarIntegral.rd
0: también. Chévere. Entonces tú eres psicóloga. Sí. Y, por ejemplo, yo sé que cada persona que viene aquí tiene una profesión. Pero detrás de esa profesión siempre hay un humano. Por supuesto. Entonces, a mí me gusta que las personas que vengan aquí hablen tanto de su perspectiva como profesional, pero también de la parte humana. Porque así yo entiendo que también la gente, que parte del mensaje que a mí me gusta transmitir, es que la gente entienda que no importa que tú seas psicóloga, o sea, tú también tienes issues, tienes cosas. Claro. Por y es algo pasas. que yo,
1: yo incluso lo menciono mucho en sesión. Eh, mira. Yo puedo tener una perspectiva de psicóloga, pero yo me considero que soy una persona muy cercana con los pacientes, incluso. Yo hablo así mismo como estoy hablando contigo, yo le hablo a la gente. Trato como de aplatanar las cosas y no irme muy a la teoría, porque se queda como muy aéreo. Y primero yo soy humana y después soy psicóloga, o sea que sí.
0: Totalmente. Eh, Parte de lo que que quería hablar el día de hoy era lo que te había comentado. Tú subiste un reel, creo que fue, o no sé, algún contenido en tu página. Un video. Un video. que hablaba sobre la relación que existía entre procrastinar, a.k.a. barajar, <risa> con el síndrome del impostor. Uh-huh. Entonces, eso me hizo clic de que yo lo vi porque yo dije, eso soy yo. O sea, yo ¿Por vivo... qué tú sientes que eres tú? Porque hay mucho o sea, yo tengo como estaciones en mi vida donde yo estoy muy, muy puesto uh-huh. y, te... y tomo como que acción masiva uh-huh. y de repente me enfrío. Entonces me paso mucho en ese ciclo de me entrego, lo doy todo, pero asimismo como, como tengo ese pico, asimismo sufro como esa... Ese, digamos, declive. ese como ese declive, ¿te entiendes? O
1: sea que, pero y si quizá no es eh, procrastinación, sino que falta de motivación. Lo he pensado. ¿Por pero,
0: qué? perdón que te interrumpa, mm-hmm. pero por ejemplo, con el podcast, con este podcast me pasó que yo por un tiempo lo tuve que... O sea, lo frené realmente, uh-huh. pero era porque estaba pasando por cosas en mi vida que necesitaban atención, entiendes? Uh-huh. Entonces, realmente no tenía la cabeza y como dije en un podcast anterior, como yo dije, yo no me puedo sentar aquí a hablar de bienestar si realmente yo no me siento al claro, 100% totalmente. bien. Uh-huh. Entonces, me gusta como que tener esa coherencia. Sí. Eh, y lo que te decía, que me pasa mucho, por ejemplo, yo reconozco que yo soy una persona que a mí me... Hay ciertas cosas que yo comienzo que me, que me cuesta terminar
1: ¿Tú identificas en qué momento te cuesta terminar?
0: Probablemente sí. Sí. Okay. Por ejemplo, es un patrón que he repetido mucho y por uh-huh. eso lo sé. De que comienzo algo y no lo termino.
1: ¿Algún pensamiento que te llegue en ese momento? No sé. Mm.
0: no yo... Es, bueno, o sea, es como, que me de... como que me desmotivo.
1: Ajá. Es como... Les re... Te recomiendo a ti y les recomiendo a todos los que nos escuchan que lo primero que hay que hacer es observar con curiosidad. ¿Por qué observar? Porque nosotros queremos respuestas inmediatas. Me imagino uh-huh. que te pasa en tu trabajo también. Es ¿eh? como que ya, yo empecé algo y yo quiero algo ya. Lo yo Quiero, quiero, ver, quiero ver el resultado ahora mismo. Sí. Pasa en terapia. Eh, ya, yo vine para acá una primera sesión y se supone que yo tengo que tener soluciones, yo me tengo que sentir súper bien y eso no es así. Eh, yo les invito a que se suban en un balcón imaginario y se observen desde allá arriba, desde que tú te levantas hasta que tú te acuestas. ¿Cómo tú te sientes? No es bien, mal, mmm, X, eso no funciona. Nosotros somos analfabetos emocionales, eso es lo que yo identifico, porque nosotros nos salimos de un bien mal. Y eso no son emociones. Las emociones te dicen lo que tú necesitas. Y nos han educado socialmente, lamentablemente, de que las emociones son malas o son buenas. Dígase, desmotivación es malo, algo te está pasando. La tristeza, la ansiedad, la ira, la culpa, la vergüenza, el miedo. Y la verdad que son emociones que no son malas, son intensas. Duran más tiempo en tu cuerpo a nivel del sistema nervioso. Y obviamente se sostienen mucho más con el tema del pensamiento. Por eso te pregunté, ¿te llega algún pensamiento en ese momento? Eh, Súbete sobre ese balcón y observa cómo me siento, ponle nombre y que tú necesitas en el día de hoy. Tú necesitas comer, algo rico, tú necesitas dormir, tú necesitas darle una pausa al podcast porque tú no te sientes muy, muy in o muy motivado, tú no quieres que te hablen, o tú necesitas un abrazo, tú necesitas a alguien cerca. Eh, nosotros andamos disparando por ahí con los demás de que hacen mis necesidades, pero mm-hmm. nosotros no sabemos ni siquiera lo que necesitamos y queremos.
0: Exactamente.
1: Entonces, eso por ese lado. Por otro lado, eh, la parte de que tú sientes que hay subida y bajada, subida y bajada, puede ser por muchos factores. Yo no te puedo decir ahora mismo, mira, es porque tú eres un procrastinador. Hay que tener cuidado también con la etiqueta que tú le colocas a la persona y que tú te haces a ti mismo. Porque nos fusionamos de eso y me acomodo. Ahí sí que me acomodo. Ay, que yo procrastino. Ay, que yo soy deprimida. como como un
0: mecanismo de defensa, básicamente. Como Entonces, que yo no hago tal cosa porque yo me defino es que yo como soy así. fulano. Exacto.
1: Como Entonces, mmm, yo no trabajo con etiquetas. Es como, vamos a ver cómo podemos resolver y que tú te sientas cómodo, pero primero entendiéndote. Primer paso, observación para poder entenderte. O sea, no puedo llegar a la solución si no entiendo qué me pasa. Las emociones son un gran norte para eso. En qué momento tú te sientes motivado, en qué momento tú estás inspirado. Cuando tú tienes energía, ¿quién te la da? ¿Quién te la quita? ¿Otras personas, otros... Otras personas que están haciendo podcast te bajan la revolución o te, te incrementa la energía. Son puntos a observar. Lo que donde iba era que, aparte de observar esa, esa vertiente, es entender de que tú eres un ser cambiante. Tú ahora puedes tener mucha motivación hacer algo, pero quizá tú, yo del cinco meses o el año que viene, no esté en la misma posición. Tú no eres la misma persona que hace tres meses, que hace una semana y que hace tres años ni cinco años. Yo estoy segura de que no. Tú tienes nueva habilidad y nuevas capacidades. ¿Y cuándo vienen esas nuevas habilidades? Cuando tú tienes un bajón. Por eso es que se aprende del momento de caída. Pero nosotros, como queremos todo ya y andamos en automático, no percibimos ese momento. Queremos
0: como evadir esa emoción, ¿verdad? Exacto. Queremos salir lo más rápido posible. Estoy en
1: el hoyo, estoy incómodo, estoy Estoy incómoda, incómoda. yo quiero salir de aquí. Pero no me doy cuenta que cuando salgo, ¿qué obtuve? Que, que aprendí de mí en ese momento que caí? ¿Y cómo me levanté? Nosotros nunca estamos pendientes de ese momento en donde digo, mira, pero yo me siento mejor. Siempre estamos con, con un resaltador de lo negativo.
0: Uh-huh.
1: Y eso viene del pensamiento. Nuestra mente está codificada totalmente a pensar negativo. Cuando tú conoces a una persona por primera vez, te llega flash, un pensamiento negativo. Ah, se ve con parona, mm, no. no me va a hacer caso. No, no voy a poder. Pero eso está totalmente aprendido. Yo no soy fan de los pensamientos. Aunque soy psicóloga, no me caen muy bien no. porque yo sé de dónde vienen, okay. eh, la sociedad, la cultura, los mensajes parentales, el colegio, la universidad. Te dice eso es feo, eso es bueno, eso es bonito, eso es adecuado, eso es inadecuado. Entonces tú te vas como moldeando como un muñequito
0: uh-huh.
1: y al final tu niño interior lo que quiere que tú le escuches a él. ¿Cómo así? Sea igual que todo el mundo, pero uno se reprime y viene con el pensamiento. Eh, tú aprendes por experiencia. Si yo, como doy un ejemplo estúpido, pero para que entiendan mejor, eh, me monto en uno patine y me rompí todos los dientes. Ya yo aprendí que los patines son peligrosos. Cada vez que ve el estímulo de los patines, ¿cuál es el pensamiento? Me rompí los dientes. Me rompí los dientes, Mm. baraja eso, no Mm. te monté ahí y Mm. no le doy al presente una nueva experiencia. Y ahí me cohibo. ¿Se asociaría eso a la procrastinación o no? Pudiera. Puede ser. Puede ser. ¿Viene del pensamiento? ¿Qué emociones tú estás sintiendo? Ahora bien, por donde tú te estabas yendo ahorita, cuando estábamos hablando fuera de, de aire, ¿verdad?
0: Algo, eh, uh-huh. perdón que te interrumpa, pero para los que están escuchando que tal vez no saben qué significa o qué es el síndrome del impostor. Bueno, es cierto, hay que explicar,
1: perdón. ¿Qué es? Procastinar primero es...
0: Barajar. En barajar, bueno, lo cambió.
1: dijimos ya sí. no. El síndrome del impostor es tú no sentir que mereces lo que tienes o dudas mucho de la capacidad que tienes, o de los halagos de tus habilidades y cualidades que se asocia al autoconcepto. Autoconcepto es la definición teórica, por así decirlo, uh-huh. de lo que tú eres físicamente e internamente. ¿Cómo tú te defines?
0: O sea, que pudiéramos decir que eso va de la mano con el autoestima.
1: Claro, entonces ahí se conecta el autoconcepto. Como yo, por ejemplo, pienso que es Priscila físicamente, cómo yo me describo. cómo
0: yo me percibo.
1: Como me percibo y siento, cuáles son mis cualidades. Y ese, la autoestima viene siendo el valor que yo le doy a eso. Una persona que tiene autoestima sana, ojo, no existe autoestima alta ni baja, por favor. Es, muchos, un term, es
0: un término mal, eh, yo, mal usado.
1: Lo utilizan bastante, incluso sí. está en los libros, pero yo considero que. Mira,
0: yo no sabía. O sea, me no acabo. tiene
1: sentido no. porque tú no eres un número. Mi autoestima es alta. ¿Qué tan
0: alta? Dime, no, dime ¿Cómo qué tan así? alta. Cuantifícalo. Ah,
1: está, está en 10. ¿Y, y <risa> qué significa eso? No lo entiendo ah, su autoestima está bien bajita, ¿qué significa eso? No, tú tienes autoestima sana, que viene siendo la capacidad de tú reconocer los valores, eh, las cualidades positivas que tú tienes, y también tu sombra, humildad, en otra palabra. Y autoestima autoestima que no es sana, es cuando tú no tienes la capacidad de reconocer lo que tú tienes. Eh, Ay, pero tú sí te ves bien. Ay, sí, pero. O de verdad. Siempre hay un pero. Sí, entonces hay... una duda. Hay una duda. Entonces ahí quizás se asocia también Digo quizás porque es una hipótesis. Hablo de hipótesis, yo no puedo hablar con una verdad absoluta porque no la tengo. Puede ser asociado entonces al síndrome del impostor. No acepto los, los, los halagos, las cosas positivas que tengo, las habilidades, las cualidades, o siempre busco un pero para, para justificar de que no es suficiente. Entonces, ¿cómo asociamos a estos dos conceptos de síndrome del impostor y la parte de la procrastinación de que como siento que no soy suficiente o no voy a poder hacerlo no voy a cumplir con lo que entiendo que tengo que hacer
0: podemos decir como que no me siento capaz de, ni de crear ni de lograr ni de uh-huh. superar
1: hay muchas dudas que vienen otra vez del pensamiento uh-huh. otra vez nos subimos en ese balcón ¿de dónde viene esa duda? hay dudada? un quote que me
0: encanta que dice que no, no crea en todo lo que tú piensas
1: no, tú no eres tus pensamientos y eso es Psych. difícil de entender porque sí. nos educan a que sí pero tú no eres tus pensamientos muy bien eh, ¿De dónde viene esa duda? Eh, ¿Alguien que te lo dice? ¿Tu mamá te lo dice? ¿Te juzga? ¿Te critica? ¿No, no ha visto nada bueno en ti? ¿Tus logros? ¿Quién te, ¿Quién te lo refuerza? Si tú no has tenido eso, incluso desde niño, ha sido un tema que tú vienes arrastrando, aprendido de no recibir y no ser suficiente. O sea, por eso es que el balcón, ir eh, más allá del balcón, eh, tú sí. entender de dónde viene eso.
0: Sí, porque ahora que tú mencionas por el tema de, por ejemplo, pusiste el, el ejemplo de que tal vez... Para tus padres, por ejemplo, ellos no considera que tú eres lo suficientemente bueno, pero también qué es para ellos ser suficientemente bueno.
1: Claro, viene de, desde su perspectiva Exacto. y desde su mundo interior. Que
0: tal vez tú puedes ser un genio, tú puedes ser un verdugo, pero tal vez para ellos tienen la vara muy alta y tú, uh-huh. para su perspectiva, no eres lo suficientemente,
1: sí. suficiente. digamos,
0: suficiente, ¿te entiendes? Entonces, sí. eso me gusta ese ejemplo.
1: Sí, y si viene de ahí, por Porque ejemplo... Qué algo que pasa
0: mucho, ¿verdad? Uf. ¿Verdad que sí?
1: Oye, la relación que tenemos
0: en la, casa. en la
1: casa y ojo, ojo tu, tu historia no, no te condena pero tú aprender de ella de dónde vienen algunos patrones de conducta y de cómo tú te tratas a ti cómo uh-huh. tú te enfrentas ante las adversidades créeme que viene muy ligado a eso y lo mejor que podemos hacer es diferenciarnos del sistema, ¿qué significa eso? yo decir gracias por esto de tu esto, pero yo no quiero esto en mi vida tampoco
0: o sea, tú sabes que también se aquí. hace muy difícil ya hablando del tema de casa y de familia de entender y de verdad que es muy difícil de entender que tú puedes amar y adorar a tus padres o a cualquier familiar que tú tengas y entender que esa persona no te hace bien a nivel emocional podemos decirle que tampoco me gusta utilizar mucho la palabra tóxica pero creemos que porque alguien tenemos un vínculo tan, tan grande emocionalmente uh-huh. o, o afectivo que tenemos que aceptar o que tenemos que vivir con eso que tal vez no nos hace sentir bien, uh-huh. que no nos hace sentir, no sé, sería la palabra? En claro, paso. Claro, eso, eso cualquier... requiere de okay. mucha
1: madurez y de tú tomar decisiones aceptando de que esa parte tú no la puedes cambiar y que tú eliges otro
0: camino. Y por ejemplo, si alguien, no sé si te ha llegado alguien que se sienta mal por eso, por ejemplo, que tenga claro. una relación horrible con su papá, pero... O le decís, bueno, es mi papá, yo tengo que amarlo porque es mi papá.
1: Eso se llama fidelidad invisible.
0: Todo todo tiene tiene un nombre.
1: (risas) Sí. Eh, Cuando nosotros tenemos como. Somos fieles de manera invisible porque no es per se la fidelidad que nosotros entendemos que es. Exacto. Pero en decisiones, en forma de pensar de nosotros, inmediatamente uno gira para un lado o piensa en uno de los cuidadores, o papá, mamá, uh-huh. o esa persona importante, que quizá tiene una mentalidad súper extra mega rígida y no va acorde a ti y no te están entendiendo ahora. Entonces ahí tú tienes que ser una persona resiliente y evolucionar despidiendo tu historia. O sea, lo, a lo que tú has aprendido, que de ahí sale en tu pensamiento y todo eso, y posiblemente viene la procrastinación por ahí. Combinada con el síndrome del impostor. ¿De dónde viene esa desconfianza? Puede ser de lo que estamos hablando ahora. ¿De cómo yo me sentía con esas personas que me dieron la vida y que posiblemente me ayudaron a yo potencializar mis habilidades y cualidades, me empujaron o me criticaron. Hay una frase por ahí que yo publiqué hace poco que me hizo mucho movimiento y me hizo mucho sentido. A pesar de que yo trabajo con adultos, yo sé que cuando existe alguna patología o alguna situación que todos tenemos viene mucho de esa parte de, de la niñez. Y dice, dice así la frase, cuando tú criticas a tu hijo, él no deja de amarte a ti, él deja de amarse a sí mismo. Y, Totalmente.
0: concho, es cierto. Totalmente. Totalmente.
1: El, el, nosotros como hijo te vemos y tú eres súper no Te Y tú eres el final para mí. Entonces, cuando llega la decepción, cuando te idealizo y tú cometes errores o situaciones como ser humano, a nivel de relaciones, divorcio y todo eso, que es como que yo no entiendo por qué tú estás haciendo esto, pero mm-hmm. es que tú estás idealizando a esa persona. Y quizá cuando tú eres más adulto, tú puedes entender de dónde viene eso. O tú te quedes stuck ahí, o sea, frustrado, frustrada, y, y no acepto esa parte de ti, o yo decido cambiar la perspectiva de la situación para mi bien. O sea, como decía wendyer Dyer, cuando tú cambias la forma de ver las cosas, las cosas que tú miras cambian. ¿Eso tú lo puedes modificar? No, es. Pero la forma en que tú lo estás percibiendo, ¿te está dando resultado? No. Entonces, muévete. Vete, vete por abajo, por arriba, vete para el otro lado. Cambia la forma de verlo para que entonces ese, eso sea otro sabor. Y rebote para ti de manera diferente.
0: Ya hablando de la perspectiva de, de hijo, uh-huh. que fue el ejemplo que tú pusiste también... Eh, nos fuimos lejos. Sí, nos fuimos lejos.
1: A... Wow, procrastinación, no, no, no. síndrome del impostor y oh, llegamos a la...
0: una salida. Ahí. <risas> eh, déjame ver. Te decía... Ah, que tú pusiste un ejemplo de, de, de en cuanto a los hijos, uh-huh. cuando idolatran a los padres y... y que es muy y normal. Di, sí, y, y digamos que se quedan ahí eh, aguantando o, o, digamos, llevando esa relación, aunque en el fondo no le, ha, no le hace bien. Uh-huh. También pasa... Del otro lado. También pasa, por ejemplo, los padres que, por ejemplo, se divorcian o, o no se atreven a divorciarse, a dar ese paso, por sus hijos. Entonces se quedan eso infelices en una terrible. relación. Es terrible. No hagan eso, por favor. O sea, se quedan infelices ellos uh-huh. que tarde o temprano van a transmitirle esa infelicidad a su hijo.
1: Porque le, to- le otorgan una responsabilidad al hijo que no le corresponde. Totalmente. Y eso también lo vamos aprendiendo más para adelante en otras esferas de nuestra vida.
0: Mira, yo hace hace un tiempo tuve una sesión de terapia, eh, obviamente con mi terapeuta, (risa) y hicimos un trabajo súper fuerte de de la posición o el lugar correspondiente en en, en tu familia. O sea, de cómo cuando tú tomas el rol que no te corresponde en tu familia, afecta, integralmente a cómo cómo tú te relacionas con con tu mamá, tu papá, tus hermanos, etc. Entonces, eso es algo como que... No, la gente no lo... Es ignorante en ese sentido, lo cual yo no no, no digo que la ignorancia sea mala, sencillamente es que una persona es ignorante que no sabe, o no tiene la oportunidad de aprender sobre eso. La gente lo utiliza como como si fuera un insulto. Ah, tú eres muy ignorante, pero realmente yo creo que ignorancia es es decir eso, que tú... Entonces... Como cuando tú comienzas a entender ese tipo de cosas y a expandir tu conciencia y a ver la cosa, como tú dices, que me gustó ese ejemplo de verlo de un balcón, que básicamente es verlo de una tercera persona, uh-huh. de otra perspectiva, tú comienzas a ver muchas cosas que tú dices, bueno, pero espérate, o sea, y deja tu ego a un lado, que luego lo que dice es que el mundo y el universo gira a tu alrededor, uh-huh. tú comienzas a ver muchísimas cosas que antes tú no veías.
1: Y en ese momento, tú necesitas una pausa. Y quizás ese es el momento donde tú sientes que tú no estás motivado. Sí. No necesariamente conectando con la familia y todo, todo tan, tan profundo. Uh-huh. Pero nosotros también tenemos esos momentos en nuestra vida donde nos preguntamos ¿y cuál es mi propósito y qué yo estoy haciendo aquí y estoy cansado, pero como que no me encuentro. Oye, es un momento de pausa. Para tú subirte sobre ese balcón o quedarte en, en stop. Uh-huh. No te va a pasar nada por tú frenarte. Y cuando tú inicies, tú inicies con una intención y un propósito. No por hacerlo, porque ya lo empecé y entonces ahora no lo terminé. O sea, hay que enfrentar esa pausa también.
0: Perfecto. Tú sabes que siempre me gusta pedirle a los, a los invitados, a los exponentes, como tú, que siempre después que nosotros hablemos, tenemos la conversación, ese intercambio como de idea, uh-huh. siempre me gusta que la gente se quede como que con algo práctico. Entonces, okay. ya hablando del tema de procrastinar y el síndrome del impostor, si tú entiendes que puede dar algún tipo de recomendaciones. Yo sé que es muy difícil hablar en general, porque cada, cada cabeza es un mundo, uh-huh. cada proceso es diferente, pero si tú tuvieras que dar algunos tips, alguno, algunas recomendaciones de cómo uno puede manejar ese tipo de cosas, uh-huh. no tanto resolverlas, sino manejarlas, procesarlas, ¿qué tú le dirías? Por ejemplo, imagínate que yo soy, yo soy un paciente tuyo.
1: Ay, me la pusiste difícil.
0: <risa> no, yo voy a tener que pagar una consulta porque si no puedo aquí, <risa> de A ver, a
1: ver, no. Eh... Lo primero es observar si hay una comparación. ¿Con quién tú te estás comparando? Contigo de ayer, con alguien de tu entorno. Siempre hay un estímulo que te provoca la duda en ti. Y eso es lo primero que tú tienes que identificar. ¿Tú
0: crees que realmente compararse es malo?
1: Sí. Sí. Yo... Hay una línea muy delgada entre yo admirarte y motivarme por ti. Okay. A yo compararme. Porque cuando me comparo, mi foco eres tú, no soy yo. Y yo nunca voy a ser como tú. Wow jamás voy a ser como tú, o sea, en este mundo te aseguro que no hay ninguna persona como tú, ni como yo. Pueden existir cualidades parecidas, trabajos similares, pero no hay nadie como tú. Entonces, ¿qué difícil se hace cuando yo entiendo que lo bueno que tú tienes, ya sea físicamente, internamente, yo lo miro, pero digo, pero yo no lo tengo. Entonces me empujo, me castigo, me juzgo porque no, porque no lo tengo, sí, porque no. él sí, yo no. Pero eso te está dando energía. Tú estás consiguiendo lo que tú quieres con eso, ¿no? Acepta que tú admires a esa persona. ¿Cuál es la esencia que, que te llama de esa persona? ¿Tú tienes celos? ¿Tú tienes envidia? Son dos conceptos diferentes también que los sentimos. Celos es, yo sentí que tú me estás quitando algo que es mío. Y nosotros somos egocéntricos de manera natural. Yo, yo lo quiero para mí. Pero cuando yo tengo envidia es porque veo algo en ti que yo no tengo. Entonces, o ¿tú te quedas ahí?
0: O sea, envidia es yo veo algo, yo veo algo que tú tienes, que yo quiero.
1: Que yo no tengo. Ah,
0: que yo no tengo.
1: Pero los celos es yo siento una amenaza de algo que me está quitando algo okay, que es mío. Ok. Entonces, confundimos esos dos términos. Yo tenía una paciente que se sentía muy culpable por sentir envidia. Hicimos un switch ahí.
0: Es un doble trabajo, ¿eh? culpa y envidia. Sí,
1: eso, eso esa emoción hay que tenerle cuidado porque no salen de manera natural. Ellas se esconden. Okay. No como la ira. La ira la gente la odia porque es explosiva, pero ya me cae mejor. Porque ella sale eventualmente. Uh-huh. Está bien. Pero la culpa, el miedo, la vergüenza, la envidia, no. Eso enferma. Entonces, lo mejor que tú puedes es expresarlo y darte cuenta y son esto. Mira, yo estoy envidioso. Pero, ¿qué es lo que me hace sentir envidia? Y decidir, ok, esta persona tiene eso, pero me estoy comparando. Puede ser. ¿Qué yo sí puedo hacer acorde a eso? ¿Qué sí tengo yo? Aceptando que tú lo tienes y quizás yo no lo tenga. O sea, es aceptar que hay cosas que sí, hay cosas que no. Y decidir admirar al otro. Yo creo que si veo algo en ti también, mensaje, de que tú eres una persona amorosa, tú eres una persona dedicada, tú eres una persona bueno, admirable. Si yo tengo la capacidad como ser humano de percibir eso en ti, significa que yo lo tengo también. Con otro sabor, con otra forma. Porque de lo contrario, yo no tendría la capacidad de percibirlo en ti. Y ahí es donde no. nosotros empezamos a admirar al otro y a ver a las personas que llegan en nuestra vida, aunque sea por un momentico, son personajes que te enseñan cosas que tú tienes para dar y cosas para sanar.
0: O sea, que tú entiendes que los demás son un reflejo de ti, básicamente. Lo que
1: tú percibes del otro, sí. Acorde a ti. Tú me estás percibiendo a mí de una manera, quizá otra persona me ve y no mira eso que tú estás viendo en mí. Pero entonces, ¿qué es lo que cambia? Yo. Tu ojo cambia. Y por eso uno hace conexiones diferentes con personas, por eso nos atraen personas diferentes. O sea, las relaciones son un arte y, y hay veces que lo vemos como difícil, pero si tú aprendes a ver al otro como un maestro de, de ti mismo, se hace chulísimo, ¿verdad?
0: ¿De qué esta persona me está enseñando ¿Qué es lo que esta persona no me, me está
1: parte? enseñando? Incluso la persona que te saca una versión de ti que no te gusta. ¿Por mm-hmm. es qué esa tipa me cae mal? ¿Qué es lo que le pasa? El que no lo puedo ni escuchar hablar. Mm-hmm. Observa. ¿Qué es lo que realmente esa persona está despertando de mí que no me gusta? Eso es.
0: Que siempre es más fácil señalar al otro. que mira, Por para
1: supuesto. Dentro. No siempre. no queremos hacer responsables. No.
0: Siempre el otro. Y tú, y tú, y yo. No, yo soy el que está bien. Y por
1: eso siempre también procrastinamos. También. No nos hacemos responsables.
0: Y no tenemos las conversaciones que hay que tener, uh-huh. que son incómodas.
1: Y esas son de las que más se necesitan.
0: Las que más crecimiento producen, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, yo creo que esta tanda de, de terapia ha sido bastante terapia, intenso, sí? ¿no? <risa> no, es una terapia, muchachos. <risa> te voy a tener que transferir ahorita. <risa>
1: Oye, eso por Dios.
0: ¿Otra cosa que tú quisieras agregar? Yo creo que... No sé, algo que tú quieras comentar sobre tu trabajo, tu anécdota, algo chulo que te pasó hoy a lo que te entiende que a la gente le puede servir, a lo que te llama la atención.
1: ¿Qué me llama la atención? Sí. de ¿De ahora?
0: De, de hoy, de, de tu vida, de todo, del día a día.
1: Que estar en una... O sea, yo entiendo y me doy cuenta y me pasa que ser feliz o estar en un buen estado de ánimo, que quiere decir alegre. Uh-huh. Eh, hay mucho trabajo, pero... ¿Estoy bien? ¿No estoy tan cansada? Es una decisión. Yo me encuentro muchas veces en una cantaleta de ¡Ay, tengo mucho trabajo! ¡Estoy muy cansada! ¡Ay, Dios! ¡No me levanté a entrenar hoy! ¡Qué cosa! Como que... Y las palabras interfieren mucho en tu interior. Yo misma me atrapo y digo, ¡Ven acá, Priscila! ¿y qué es lo que te pasa? ¿Por qué tú estás hablando tanto así? Obviamente tú estás recibiendo exactamente lo mismo que tú estás diciendo. Yo decidí hoy que hoy iba a ser un buen día. Y yo acabé tarde hoy. Y dije, pero y después voy a grabar el podcast. ¿Qué? Ah, pero. En vez de decir, uh. a grabar el podcast. Bueno, yo no voy a llegar. Oye, hoy va a ser un buen día. Y, y fue un día súper fluido, ni lo sentí. Ni cansado, y eso es raro. Qué y me bueno. levanté a las cinco.
0: <risa> si tú tuvieras que. Si, vamos a decir. Una algo. decisión, todo es una sí, decisión. Es una decisión, básicamente. Si tú volvieras a nacer, tú volvieras a elegir a Priscila Montero. Sí. Sí.
1: Si volvieran a ser, me volvería a elegir. Y creo que he aprendido, obviamente, en el camino, aceptarme, quererme, encontrarme conmigo y quillarme conmigo. (risa) Fuertemente, de verdad. Pero lo que siempre me recuerdo es, Priscila, nunca dejes de sorprenderte de ti misma. Y eso es el amor propio. Te lo digo a ti y se lo digo a todos los que nos escuchan. Nunca pierdas la capacidad de sorprenderte de lo que tú eres capaz porque uno nace con esa capacidad. Uno pierde, justamente hablé de eso hoy con una paciente, uno pierde el amor propio, por eso mismo, por la sociedad, porque eso es feo, eso es malo, no, cuidado. Un niño cuando nace se sorprende, de veces en la mano, de veces en el espejo. Los niños cuando hacen pupú dicen, wow, qué es esto bacanísimo que yo estoy sacando de mi cuerpo, y los riegan por todo el sitio. ¿Quién viene a, a mutilar y a castrar? Eso, luego va, fuck, qué asco, no haga eso, qué sé yo uh-huh, qué. y el, Entonces el niño se retrae se y dice, uf, no, esto está mal.
0: Uh-huh.
1: Entonces ahí tú te vas perdiendo. Yo creo que sí que me le otra vez, ¿y tú?
0: ¿Yo? Uh-huh. Sí, yo también. Sí. Yo también. Obviamente, a mí me emociona, o sea, me intriga y a la vez me emociona saber que también... Es algo que yo trato de controlar, de no pensar tanto futuro, sino vivir el presente. Pero también mm. como me da curiosidad, ¿qué va a ser o quién va a ser Jean-Pierre de aquí a diez años? Me da curiosidad saber.
1: Curiosidad no es lo mismo que ansiedad.
0: No, no, no ansiedad. Curiosidad.
1: A mí también. Porque
0: me monté en el tren de, por ejemplo, de eso, que honestamente yo tengo que... Básicamente, dos años que dije, ok, le voy a dar para adentro. Y comencé a hacerme responsable de todo. Y ya dejar de vivir en automático. Yo siempre fui más despierto que, digamos, que, que, que la población... Apático. No, digamos que, qué sé yo, que la, que la media. Uh-huh. Como que yo siempre tuve esa conciencia un poquito más... Qué bueno. Eh, más abierta. Por ejemplo, de mi, sur, de mi círculo de amigos, de ese tipo de cosas. Como que yo siempre veía cosas que la otra persona no veía. Uh-huh. Pero no tenía las herramientas para... Sigue haciendo esa transformación. Entonces ya hace dos años que sí, el tema de las terapias, de trabajo interno, tiempo para mí, etcétera, etcétera. Y tú no me dejas mentir que cuando tú comienzas a hacer ese trabajo, tú vas diciendo lo mismo que tú dijiste. wow, qué heavy. O sea, qué heavy supera esto. Qué heavy que hace un tiempo yo era así y ahora eso no me molesta. O que ahora yo me creo capaz de hacer X o Y cosas. Como que esa evolución, ese crecimiento. Sí.
1: Y esa evolución que sepan no es lineal, o sea.
0: Totalmente. Te lo puedo confirmar. O
1: sea, yo también en eh, los momentos más difíciles, de la sesión más difícil de terapia, donde yo salí, como que me arrolló un camión, me dieron trompa.
0: ¿Terapia a ti?
1: Sí. Tú. Yo, o sea, fui mi psicólogo. ¿Era la paciente? Eh, sí, yo era paciente. Y, y tengo que, o sea, volví a ser paciente porque también los psicólogos, vamos al psicólogo. Uh-huh. Eh, yo recuerdo que esa sesión yo sentí que, que no, que yo entré en un conflicto conmigo, fue yo dije, bueno, ahora También sí, es que un problema. Ahora. <risa> y partiendo de esa sesión, yo entendí muchas cosas. Y, emprend- y ahí fue que yo entendí que yo tenía que estar que de, mi, de mi team. O sea, aprendí a que yo soy amiga mía. Tú eres la con la persona con la que tú te acuestas y con la única persona con la que tú te levantas, siempre. Tienes que tratarte como un panita tuyo, eh, hey, viejo. Sí. Y pasarte la mano. En los sí. momentos que tú dices, Mirkina, o sea, yo soy la, un- la única que me entiendo y me paso la mano. Eso se siente demasiado bien. Pero tuvo que pasar ese momento muy difícil para yo darme cuenta de eso.
0: Casi siempre ese tipo de cosas pasan después de situaciones eh, uh-huh. un poquito drásticas, ¿verdad? Casi uh-huh. siempre. Bueno, ¿más nada que agregar?
1: Yo creo que no, que ha sido ahora un placer, para de siempre? No, si tú me dejas. No, te yo, voy a invitar,
0: te voy a, a invitar. De verdad, yo, a yo a ver espero.
1: Sí. Si tú me dejas, mira, yo duro. No, tenemos
0: mucho tema que hablar. ahora hablando. Mitad. No, está bien, yo te voy a, a invitar, confía. Espero. Sí. Pues nada, señores y señoras, gracias por su sintonía, Priscila. Mil gracias por aceptar la invitación. De verdad que admiro tu profesionalismo. Y, y de verdad, o sea, como persona, no tengo que decírtelo, te admiro y me encanta tu trabajo.
1: Gracias, yo igualmente. Que,
0: yo espero que sea la primera de muchas.
1: Que así sea. Gracias a ustedes por estar con nosotros hoy y agregarse un poquito de bienestar.
0: Así que si ustedes saben de alguien que necesite escuchar esto, que le haga bien, que le haga falta, por favor, envíeselo favor y nos vemos en la próxima entrega a Bull